0: «Ковчег Завета и смерть Озы». До того, как мы начнем наш текст сегодня, и, как вы знаете, это четвертое послание в этой серии посланий, которые у нас есть на жизнь Давида. Чтобы пересмотреть быстро, Давид находится в Иерусалиме. Помните, что он был избран Богом, как новый царь, через пророка Самуила. Он стал национальным героем, особенно после его победы над Голиафом. Помните историю? Но очень быстро после этой истории царь Саул начинает гонение на Давида, потому что он ревнует успеху Давида. Саул умирает на, на муле сражения, и Давид становится царем и обосновывается в Иерусалиме. Мы знаем также, что войны с филистимлянами немножко уже подзакончились. И Давид сейчас может повернуть свое внимание на другие важные вещи, особенно на ус установление центра прославления в Иерусалиме. И чтобы это сделать, он решает привести ковчег Завета в Иерусалим. Нужно знать, что прославление публичное прославление Бога в Израиле было в тот момент катастрофическое. Ковчег Завета, я вам покажу фотографию, это своего рода коробка, я вам объясню. Ковчег Завета был захвачен филистимлянами, которые были постоянными врагами Израиля, в то время как Эли был судьей в Израиле. Потом. Из-за всех несчастий, которые uh, ковчег принес этому народу, они вернули его еврейскому народу, израильскому, и, и поставили его в городе uh, Кириада-Жирабим, в котором она и находилась uh, в течение правления царя Саула. Где-то порядка 60 лет uh, ковчег находился. Вдалеке. Прославление было в Нобе, а потом в Гибионе. В городах находятся на западе от Иерусалима. Теперь Давид становится царем, обосновывается в Иерусалиме, и он хочет привнести ковчег Завета в Иерусалим не для того, чтобы сделать политическим центром Иерусалим, но также и центром религиозным. Этот, этот, эту историю вы наверняка знаете уже, если вы знаете Библию. Это достаточно известная история. И честно, когда мы ее читаем, и даже становится страшно. Страшно. Потому что но ковчег переносится, и мы видим человека, который прикасается к ковчегу, и его Господь убивает. И, и, это короткая версия истории. И страшно становится. Потому что мы увидим, что этот текст нам проговорит и объяснит, что прославление Господа не должно делаться просто с благими намерениями, но в соответствии с предписаниями, данными Богом. Мы не можем славить Господа и служить Ему, как попало. И это мы увидим сегодня утром. Что я предлагаю сегодня? Мы занимаемся этим текстом, и мы закончим серию, как можно использовать в нашей жизни, которые вас укрепляют, я надеюсь. Итак, как, как вы знаете, я пойду по пунктам. Я разделил этот текст на подтексты, и начнем один за другим. Первое. Первое. Собранные люди. Собранные люди. Шестая глава второго царства, или второго саммила. Мы параллельно будем смотреть еще другой параллельные стихи в Параллель Паминонии. Я буду вам зачитывать. Сейчас мы во втором Самилии или во втором царстве. Первый стих, шестой главы. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч». Что интересно, мне кажется, что Давид решает привести Ковчег в Иерусалим и собирает всю элиту всех отборных людей Израиля. Мы знаем, что в параллельном стихах в Парабальпименоне сказано «И соватывался Давид с тысячей начальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян, «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим» по всей земле Израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему». И сказала ему собрание. «Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Мы видим, что царь Давид в Иерусалиме но он делает как бы генеральное собрание, чтобы проверить, если момент пришел, чтобы принести наконец-то ковчег в Иерусалим. И мы видим, что собралось 30 тысяч человек. Это количество без преувеличений. Второе. Путь, путь который они прошли во втором стихе. «И встал, и пошел Давид, в 6 глава, 2 стих, и весь народ, бывший с ним, из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах». Я, не... Я сейчас покажу вам план на экране. Мы видим на экране с вами план прохода. Общую идею вы можете получить. С, с Иерусалима. Вы видите, написано Кириад-Жиарим. Это э, английское имя для города. И мы видим путь, по которому они шли. Да, это, это полный путь, который сделал Ковчег от самого начала. И последний этап из вот этого города, ближе к Иерусалиму, Кириад-Жиарим, они берут его в Иерусалим, через горы. И третий пункт — объект, который переносили. Фотографию, которую я вам покажу на экране, обратите внимание. Давайте посмотрим, что же это за ковчег такой. Называется ковчег Божий или ковчег Завета. Я возвращаюсь во второй стих. Давид и весь народ, бывший с ним, и звала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий. На котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. Мы видим, что этот объект это ковчег Завета Божьего. Что же это за ковчег такой? Что это такое? Я вам покажу. В исходе в 21. 5 главе, я зачитаю вам в втором стихе, еврейский народ в Египте Моисей а, вывел из Египта, и Господь дает им указание построить этот ковчег, эту коробку. Okay? Почему? Я зачитываю вам в 22 стихе. Там я буду. Даже начнем с 10 стиха. «Сделайте ковчег из дерева сети. Дальше, в 17 главе стихе «Сделай также крышку из чистого золота и сделай из золота двух херувимов чеканной работы». Как вы смотрите, видите, мы видим, что ковчег сделан из золота, и мы видим два херувима с крыльями. И посмотрите, в 22 стихе сказано «Там, Господь говорит, там я буду открываться тебе и говорить с тобой». Над крышкой пос... над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, обо всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израиля. Мы узнаем, просто друзья мои, что Бог выбрал это место над крышкой ковчега. Вы видите немножко как бы свет между этими двумя крыльями. И это показывает именно то, что говорит текст. Именно в этом месте Бог говорил с народом. Именно там Он избрал показываться, чтобы говорить народу. Это очень четкое место, которое Господь предназначил. Очень много места об этом говорит о конкретном месте, много раз. Ковчег, друзья мои, очень важен, потому что он был гораздо больше, чем символом. Он был самим присутствием Бога. Она показывала власть Бога в Израиле. Например, в Иисусе на Вине, если вы помните эту историю, когда еврейский народ пришел, и они становятся стоят перед Иерихоном. И Бог им сказал, помните, как сказал им взять этот город? Они взяли ковчег. И вот ковчег Завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И семь дней вы будете ходить. Они ходили несколько кругов, делали вокруг, вокруг города. И на седьмой день... Так... Те, кто э, тру, в трубы э, трубили... Так, в 15 стихе я зачитаю вам. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду. Иордан... Иорд... Э, он дальше... Мы знаем дальше, что народ переходил через Ерихон. Мы знаем, что по истории люди ходили вокруг Ерихона, и стены Ерихона рухнули. Мы помним эту историю. Помните? И ковчег был с народом, когда они захватили Ерихон. И воды Ерихона разделились, мы знаем. В 16 стихе вода Текущая сверху остановилась и стала стеной на весьма большом расстоянии до города Адама, который ползает с Артана. И текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Ерихона. Священники же женесеш... ковчег завета Господнего, Господнего, стояли на суше среди Иордана твердой ногой. «Все из сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Он начал чуть раньше зачитывать, но я вам зачитала уже эти предыдущие строки. Мы видим, что люди прошли через Иерихон по сухой земле. Мы в очередной раз, они подходят к воде, они берут ковчег, священники касаются ногами, которые несут ковчег реку, реку и воды раступаются. Потому что Бог избрал проявлять себя в этом месте между двумя херувимами. Почему этот ковчег? Что же было внутри этого ковчега? Было несколько объектов внутри. Если вы помните... Хороший вопрос для воскресной школы. Какие были объекты в ковчеге? Первое. Был горшок с манной. Помните Манна в 16 главе Исхода? Манна, она была как напоминание о том, что Господь снабжал в течение 40 лет еврейский народ в пустыне. Это было напоминание о том, что народ был снабжаем Господом, но при всем при этом он возмущался. Потом, дальше, там был посох цветущий Рона. Почему? Потому что этот посох напоминал, что еврейский народ отверг, отверг заповеди Господа. И третье — это были 10 заповедей. Две каменные скрижали с десятью заповедями. Помните, Господь выбрал этот народ, заключил с ними союз, дал им 10 заповедей. Они пообещали, что будут. Но они не смогли это сохранить. Они все время нарушали 10 заповедей. И эти 10 заповедей из камня они были напоминанием о непослушании народа. Интересно, почему эти три объекта в Новом Ковчеге и Бог сверху показывает себя? потому что эти три объекта были выбраны народом как напоминание о грехе человека. И в этом была суть. И таким образом, видя этот ковчег, люди бы все время напоминали себе о том, как Господь снабдил их оплатой за грехи, когда они видели херувимов через Прикрытие они... Вид... Господь, Господь, когда смотрел, он видел эти объекты и вспоминал о грехе человека. Почему это называется крышка искупительная? Я сейчас вам покажу, что же это такое. Ковчег ставили в святое святых, и никто не имел права Заходить святое в святых, кроме одного человека, который был, э, приносил в жертву. Были приношения жертв за весь народ, и священники заходили в тент, который был э, огражден, и внутри, в самом центре тента, находился ковчег, и называлось это святое святых. Они заходили с кровью животных и как бы кропили кровью повсюду. Раз в год они это делали. Почему? Почему делать такие странные вещи? Бог видит грех человека, и мы помним, что оплата за грех — это смерть. Человек заслуживает быть убитым и заключен на вечность в ад за его грех. Но Бог нас так любит, и любит свой народ, и постоянно об этом говорит. И Он сказал жертва, которая должна быть твоя, я заменю ее животным. Поэтому, когда я вижу кровь животных, я буду знать, что это не ты умер, но, твое, но твоя замена животное. А ты будешь свободен от греха. Проблема заключалась в том, что они делали это год за годом. И они поняли, что кровь овцов не может оплатить. За человека. И все это направляло куда? Как к Сыну Господа, который был совершенной жертвой, который заплатил за грехи всех людей, верующих в Него. Все это направляло на то, что Господь снабдит прощение за грех. Искупительная жертва И именно там, было возможно общаться с Господом через а, кровь жертвы. Интересно, что в Римлянах, в 3 главе, в 25 стихе, говоря об Иисусе, сказано, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру для показания праведности его в прощении грехов, соделанных прежде потому что Господь таким образом показывает свое правосудие через Христа, потому что Он не наказывал за многочисленные грехи, но один раз за всех наказал в своем сыне во Христе, который, через которого идет настоящее прощение грехов. Это была техническая часть. Нужно было понять смысл ковчега. Но и в ковчег, ковчег Завета равноцелен присутствию Бога для еврейского народа. Возвращаемся в наш текст. Мы видели с вами собранные люди, путь Ковчега, объект, который мы переводили. Четвертое. Интересно. Мы посмотрим используемый метод. В течение 60 лет этот ковчег находился в Тенте, в городе, в отдаленном. Потом они решили перенести его. Перенести его. Третий стих, шестой главы. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу». Откуда у них была эта идея перевести ее на новой колеснице? Они получили это от их врагов филистимлян. Потому что, когда филистимляне взяли ковчег у евреев, мы, я сейчас зачитаю вам в Первом царстве, в шестой главе, они сказали филистимляне, так возьмите, сделайте одну колесницу новую, «Возьмите, сделайте одну колесницу новую и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ирма и впрягите коров в колесницу, и телят, телят их отведите домой. И возьмите колесницу, Господень, и поставьте ее на колесницу». Они сейчас пытаются вернуть колесницу в Израиль. Он ищет стих. В котором филистимляне забрали, сами сделали новую колесницу. Небольшая пауза. Прошу прощения. Филистимляне. филистимляне ковчег завета ставят на колесницу и отправляют его к евреям из за уважения не поняв и давида они совершили большую ошибку используя тоже новую колесницу пятое ответственные мы с вами в шестой главе второго царства или второго самила в третьем стихе ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, Амина что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу». Мы видим, что два человека, Оза и Ахио, это сыновья Аминадава, они вели эту новую колесницу. Они как бы были ответственны вести этот ковчег. Мы видим, что дом, где был ковчег, был на холме, и эта колесница должна была спуститься, которую волокли буйволы. И в параллельных стихах мы видим, что Оза шел рядом с колесницей Ахе перед шестое. Был вызван даже оркестр в пятом стихе. «А Давид и все сыны Израилев играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на кемвалах». После 60 лет, когда они перевозят Ной в Ковчег в Иерусалим, это большая возможность. И весь Дом Израилев играли на инструментах. и можно привести... Мы знаем, что Давид, он гуслист, наверное, тоже играл Очень много инструментов, почти целый оркестр был. Их, все эти инструменты играли очень торжественно, они хотели перенести эту арку. Я бы хотел обратить внимание, у них мотивы достаточно хорошие. Они пришли прославить Господа, они бы счастливы. Перевести этот ковчег они прославляли перед Господом, и мотивация у них была чистая и правильная. Они были в радости. Мы также видим в параллельном тексте, что была не только музыка. В параллельном стихах было написано, что Давид же и все израильтяне играли перед Богом изо всей силы с пением на цитрах и псалтрах, тимпанах, кивалах и трубах. Был хор, оркестр был, были люди, которые кричали от радости. И даже, в общем, был большой праздник. И все это перед Господом, перед этим ковчегом. Седьмое. Избежание неприятностей. В шестом стихе мы с вами. И когда дошли до Гумна-Нахона, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему и взялся за него, чтобы, ибо валы наклонили его. Послушайте, праздник идет, да? Все счастливы, все поют, играют, здорово идет ковчег, можно сказать. И вдруг он немножко наклонился. И так создалось впечатление, что она вот, вот упадет. в месте, которое называется гумна -нахона». Навсегда они вспомни... запомнили это место. Валы немножко наклонили ковчег, и она могла бы упасть. Просто представьте себе эту картину. Это женой Ноев... ковчега Завета, простите. Это символ присутствия самого Бога, и вдруг он бы упал. Это была очень сложная, неприятная ситуация. Если бы вы были Оза, и вы были бы рядом с ковчегом, и увидите, что он вот-вот нападает, вы, конечно, что делаете? Вы ставите руки, чтобы он не упал. И это, в принципе, кажется правильно. Правильно хочется, чтобы не упал ковчег. Но на самом деле все не так. И это правда, что ковчег, он не такой большой, где-то полтора метра длиной и 30 шириной. Человек мог бы придержать этот ковчег. Это не было не невозможно. И он пытается избежать падения ковчега. Но это приводит к восьмому пункту. Гнев Божий проявлен. В седьмом стихе. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там, у ковчега Божьего. И этот стих, друзья мои, который заставляет вас бояться. Стих, который который сложно понять после первого чтения. Он касается ковчегу, и мы видим, что гнев Божий возгорелся против Озы, и он его поразил на месте прям. Мгновенно он умер, упал. И в седьмом стихе это очень четко. «Из-за его дерзновения Оза провинился перед Богом, он не должен был...» трогать ковчег. И причем та ошибка его заслужила у Господа смерти. Бог, как, мы не знаем, конечно, он был, как он, как это произошло. Сколько людей, представьте, 30 тысяч человек сейчас, и все глаза смотрят на ковчег. Они не видели 60 лет ковчег. Все смотрят на то, что происходит, и вдруг мгновенно, оп, Оза умирает. Для Господа это необычно. Вещи такие делать нет. Почему? Вы помните историю про Мириам, которую Господь наказал проказой Корей в 16 главе чисел, который восстал против народа. И через землетрясение и в огонь был он погиб. Так Господь его наказал. В Левитах, в десятой главе, на и Помните, два священника? Они принесли огонь, который Господь им говорил не приносить, и огонь их пожрал мгновенно. Даже в Новом Завете мы знаем с вами историю. В церкви была пара Ананес и Сапфира в деяниях пятой главе. Они, у них были деньги, они продали кое-что, но они решили, они решили дать меньше, чем хотели, обманули, и в итоге Ананес, почему Господь наполнил твое сердце, чтобы ты обманул против, согрешил против Духа Святого Поля? Не было ли твоим? ты не был обязан продавать это поле, а после того, как оно было продано, цена не была бы в твоей власти. Как мог бы ты согрешить в сердце твоем и, и согрешить? Не, Бог, ничего, не людям ты соврал, но Богу. И она, не ослышав эти слова, упал и спустил последнее дыхание в церкви. И большой страх охватил собрание. Послушайте. Если бы Бог сегодня бы кого-то убил утром в церкви, было бы, наверное, страшновато, вы бы сказали во время приношения денег. Представляете, кто-нибудь умер? Огонь на кого-нибудь не зашел бы. Как бы вы отреагировали? Внимание. Вы бы тогда подумали, это было бы тогда завтра в новостях. И я думаю, что было бы сказано. Осторожно, в этой церкви люди умирают во время приношения денег. Тоже произошло в церкви в Иерусалиме. Все, что я хочу вам сказать, что это не необычно для Бога таким образом действовать. Иногда он драконовые меры использует и мгновенно убивает людей. Почему? Почему наш друг Оза умер? Здесь три ошибки. Три ошибки. Первая – В 15 главе 15 главе Паралипоменона мы видим, когда Давид пересмотрел все факты и пришел к заключению, никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что Уза, он не был левитом. Во-вторых, «И понесли сыновья левитов в ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа на плечах на шестах». Потому что что Бог сказал в отношении, как переносить ковчег? А оказывается, нужно, чтобы только левиты несли на плечах. И мы знаем, что в числах, когда сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, Из числи сынов Каафовых, из сынов Левия, Парадамых, по семействам их, он дал их предписание. Когда при остановлении в путь стана Аруны сыновья его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они казаться святилище, чтобы не умереть». В седьмом стихе он им говорит, «А сынам Кафовым не дал, потому что служба их носить святилище на плечах они должны носить». Очень интересно. Предписание Бога в отношении переноса ковчега было ясно. Только левиты должны были носить, и это должно было несено на плечах, а не на колеснице. И в-третьих, Никогда, никогда никто не должен был трогать ковчег. Если вы трогали ковчег, вы могли бы умереть. И первое, что выходит из этого текста — хорошие намерения. Казалось бы, хорошее намерение, желание прославления — все было на месте, была музыка, процессия, все было там, но... Не так, как Господь сказал, это было сделано. Девятое. Печаль от Давида, беспокойство. Мы опять в нашем тексте, в восьмом стихе. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу». Он понял, что это Бог его ударил. Понятно, что это был не сердечный приступ, они видели, что это Бог его поразил. Место это, и да ныне называется поражение Озы. Бог разгневался, и теперь Давид тоже рассердился. Но гнев Давида это поменьше, чем Божий. Десятое. Страх Давид. И дальше. Девятый стих. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господнему. Давид испугался. Знаете, сегодня мы слышим о том, что Бог — это Бог, это любовь, и это правда. Бог нас так любил, что Он отдал Своего единого Сына, чтобы кто в Него поверил, не умер, но имел жизнь вечную. Он настолько нас любил, что принял в жертву Своего Сына. Почему? Потому что оплата за грех — это смерть. Ад... Вечное разделение в наказание от Бога — это библейская доктрина. Господь Он Святой, Он не может позволить, чтобы грех был в Его присутствии. Будучи любовью, Господь нам дал предписание, как приблизиться к Нему, но при этом Он остается Бог Святой, который должен наказать грех. Мы либо мы сами платим за свои грехи, либо мы полагаемся на Христа. Видите, Господь, будучи любовью, Он при этом святой должен наказывать. План Б, который они приняли в 17 стихе. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И Давид сказал, оп, мне страшновато, но не будем вести в Иерусалим, подождем. И что интересно, как они его довезли до Авидара на, на колеснице ли или они поменяли уже транспорт, я не знаю. В 11 стихе «И остался ковчег Господень в доме Авидара Гефеяне три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его». Интересно, куда идет ковчег? Мы видим, Господь благословляет это место. Это место связано с присутствием Господа. Что же происходит в течение трех месяцев этих? Три месяца мы ждем. Мы с вами в 13 главе Паралипоминона, я вам зачитаю, 15 главу я вам зачитаю. Мы видим историю, что... И остав... что мы знаем, что новый ковчег остался в доме Авидара, и он благословил. «И не довез Давид ковчег к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме три месяца, и благословил Господь дома Авидара и все, что у него. И что произошло дальше? И построил он себе дом в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божьего, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид, «Никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. Мы видим, что Давид понял, что нужно только левиты. Дальше он собирает народ, освещает всех и говорит им, вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа, Бога Израилева. Он им говорит, те, кто... Три месяца до этого последний, кто нес ковчег, умер. Теперь он им говорит, ты, вы будешь следующий нести. Думаете ли вы, что ваша перспектива будет немножко отличаться мгновенно? Становится страшно, Господь, я буду очень освещен. Я все сделаю правильно. С одной стороны, ты несешь ковчег, а с другой стороны, смотришь по схеме, правильно ли ты поступаешь. Ибо, как прежде, не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его как должно. Мы видим, что Давид вернулся к себе, начал читать закон, чтобы посмотреть, как он должен был сделать, уже хорошо. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева, и понесли сыновья левитов в ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа на плечах, на шестах. Друзья мои, вот он принцип дисциплина. Дисциплина нас заставляет быть внимательными наказание, она заставляет быть внимательными ко Слову Господа. Мы заново возвращаемся в наш текст, 6 глава «Самила». Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара, 12 стих, 6 глава, и все, что было у него ради ковчега Господа, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Он возвращается, радуется. И как они его переносили, они несут в 13 стихе. И когда несшие ковчег Господень проходили по шесть шагов, Он приносил в жертву тельца и овна. Я думаю, что они так боялись. Они брали ковчег. Они делали шесть шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ждали, смотрели, не произойдет ли чего. Все окей. Посмотрели, не было огня с небес. Окей, принедем в жертву. Все. Еще шесть шагов. Я думаю, что они нормально продолжали, но они побоялись, испугались по-настоящему. У них страх Божий. Радость. Давид скакал из всей силы перед Господом. Отец же был Давид в льняной и фот. Так, Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трудными и трудными звуками. Они танцевали, воскликали. Интересно, что в параллельном в параллельном В истории сказано, что он был в Ифодии. Это специальная одежда сверху священников. И он еще был одет в одежду. И дальше, когда его будет Мелхола критиковать, она критиковала его, что он был слишком раздет. В один момент, видимо, он разделся. Он танцевал В радости эм, реакция Милхолы, презрение. И сказал, когда же Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израиль, обнажившись сегодня перед глазами рабынь. И презрела она его в своем сердце. Это в параллельном. Почему она презрела Давида в своем сердце, мы не знаем, может быть, из ревности, что ее отец не дожил до этих времен, или, может быть, она хотела быть лидером, как Мириам, когда народ исходил, или, может быть, просто она видела изменения в своем муже, тот, который был, был воином, и вдруг он стал послушным и смиренным царем, мы не знаем. Думал Может быть, она была гордая, мы не знаем. Но что бы там ни было, и когда занесли и принесли ковчег Господин в 17 стихе и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжение перед Господом и жертвы мирные». В 18 стих. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, по всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Мы видим, он был очень щедрый. В 20 стихе, когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала... Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Милхоли, «Перед Господом, который предпочел меня, отцу твоему и всему дому твоему, утвердив меня вождем народа Господнего Израиля, перед Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, и я буду славен». И у Милхолы, дочери Саула, не было детей до дня смерти ее. Она критиковала Давида за его поведение, как он танцевал или как он себя вел. Возможно, напоминание, что когда мы хотим прославлять Господа, будет всегда критика. Возможно. Он сказал, он сказал, Давид, что... «Меня Господь предпочел Твоему отцу, и даже Твои слуги понимают это». Я думаю, проблема Милхолы, она не видела божественной перспективы на жизнь своего отца и что произошло. И поэтому Господь наказал ее. Она остается без детей. Безусловно, это наказание от Господа. Интересная история, правда? В заключении, что мы здесь узнаем, что мы можем понять? Я вам есть несколько уроков. Первое, первое. Помните стих? Послушание лучше, чем жертва. И хранение слова Господа лучше, чем жир волов, потому что непослушание равносильно идолопоклонничеству. Первый урок — послужение лучше, чем жертва. Бог очень четко предписал, как ковчег должен был быть носим. Их празднование было замечательное. И у них было все желание, музыка была, мотивация. Все было на месте. Никто не говорил. ну Они даже не могли критиковать, потому что казалось все совершенным. Снаружи, по крайней мере. Но они это сделали не так, как Господь им сказал, они должны были перенести ковчег левитами на специальных через специальные кольца, они должны были продеть специальные э, деревянные палки и на плечах. Они знали историю Израиля в Иерихоне, В Иордании они несли ковчег на плечах. Были напоминания и директивы, и предписания. Не было никакого для них, на самом деле, объяснения. Они сказали, ну, может быть, Бог слишком чрезмер. Почему Он хочет, чтобы несли ковчег таким образом? В чем зло, если мы понесем его на тележке? Нужно понять, что манипуляция ковчегом была очень опасна. Я вам дам пример. Представьте, если ученые будут сегодня перевозить плутоний, из которого делаются атомные бомбы. Плутониум, он очень опасный. Он должны, должны, должен перевозиться очень аккуратно. И если это не делается, люди умирают. Наши атомные комиссии, у них очень четкие директивы, как перевозить субстанции химические, еще более серьезные, чем то, что Господь дал как перевозить ковчег. И ярак что есть специальные законы, как, как перевозят плутоний. Это хорошо, что есть специальный закон для перевозки опасных субстанций. Бог дал четкие директивы, потому что ковчег был опасен для людей. Это было присутствие Господа. Как они могли забыть это? И Давид, даже если сердце его было по Богу, мы видим, что даже человек с сердцем по Богу который любит Господа, может ошибаться. И мы должны быть очень внимательными с нашим желанием. Мы должны сначала консультировать, что же Господь сказал нужно делать. Второе. Гнев проявленный. Это очень-очень значительный. Посмотрите, весь Израиль присутствовал, 30 тысяч человек собрались, И он избирает момент максимального внимания, чтобы судить Озу. Это напоминание. Бог нам иногда напоминает и говорит, будьте аккуратны. Мы должны быть народом Слова Господа. Третье. Бог хочет быть прославляем, а не оскорбляем. Мы видели, что Бог присутствовал между двумя серафимами над крышкой ковчега. Поэтому ковчег требовал особой заботы для перевозки. Представьте себе, как если бы это был перевозка царя. В те времена царей перевозили на креслах, зонтиками или стентами, помните, которые перевозили на, на плечах? Так цари перевозили. Царство всегда было... Царствующий человек всегда был в почтении. Царь Соломон также был переносим на таких креслах в, в «Песне песни». Коляски были для объектов, для зерна. Представьте, это значит поставить ковчег на на тележку, это обидеть Господа. Представьте, 14 июля президент должен спускаться. Представьте, что президент французский нравится вам или нет. Представьте, что президент Франции 14 июля в день празднования спускается на Елисейские поля согнутой в коробочке, а согнутой в маленькой машинке Твинго. Это будет странно, правильно? Поставить ковчег на коляску, это было оскорбить Господа. Ему не было оказано достаточно почтения. Мы должны прославлять Господа в духе и в истине, в соответствии с тем, как Он сказал, не так, как мы хотим, а так, как Он хочет, чтобы мы Его прославляли. Бог хочет интимные отношения с нами, и в те времена эти отношения проявлялись через ковчег. И я надеюсь, что это, друзья, немножко встряхнет нас всех и напомнит нас, что даже наши благие намерения, они, может быть, и хороши, но так ли я прославляю Господа, как Он хочет? Так ли я служу, как Он хочет? Помолимся. Спасибо, Господи, за напоминание что когда мы в Твоем присутствии, Господь, ты, ты, Тот, Кто святой и совершенный, Ты присутствуешь, Ты, Который дал нам Своего Сына и изменил нас наши сердца в Господе Христе, Ты присутствуешь. И порой наши желания и намерения немножко в расслабленном нашем мире мы забываем, что ты должен быть прославляем в истине, в духе, но в соответствии с тем, как ты предписал. Я прошу тебя прости нас, пожалуйста. Порой я чаще читаю свое сердце больше, чем твое, до того, как читаю твое слово. Господь. И мы, Отец, Благодарны, что мы можем приблизиться к Тебе через заслуги Христа. Не по нашим заслугам, а потому, что Христос сделал за нас, и поэтому можем приблизиться к Нему. Его кровь омыла нас и позволила нам быть в Твоем присутствии. Так же, как и в ковчег должен был окроплен кровью, мы, Господь, покрыты кровью Христа, и поэтому можем приблизиться к Тебе. Мы не боимся, нам нечего бояться, потому что мы святы в Твоих глазах и очищены от наших грехов в Твоих глазах. Но я прошу, Господь, чтобы мы помнили Твою святость, и что каждый раз, когда мы приближаемся к Тебе, у нас было это чувство почтения, зная, что мы приближаемся к святому и святых. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь.